0: Bueno, bienvenidos todos nuestros oyentes, esto es Paito en Español, eh, vamos a intentar hacer un podcast cada un mes, dos meses, según como podamos, espero que, que mucha más gente se apunte y podamos ser bastante regulares. Bueno, voy a presentar a, a los compañeros que están conmigo, eh, Juan Ignacio, buenas, buenas tardes, días, noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Y Jesús Cea también está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Si queréis podemos empezar el que quiera hablando un poco de sobre él, por qué Python y nos vamos presentando un poco y así la audiencia nos va, nos va conociendo. Si quieres tú Jesús, por ejemplo.
2: Bueno, yo soy, soy Jesús Cea. En este momento soy el, el tesorero de la asociación Python en España. Cuando se fundó hace un par de años era el, el vicepresidente. Y llevo con Python desde el año así aproximadamente 1997-98. ¿Vale? Yo empecé con Python 1.5.1. Y como llegué como llegué a él, pues eh, lo, lo he explicado muchas veces, pero bueno, lo voy a explicar por última vez. Ahora que queda grabado, ya no falta sí. explicarlo más. <risa> Entonces, básicamente, bueno, y en aquel momento el programa avancé y en. Y en lenguajes de scripting para cosas pequeñitas, en plan AWK o incluso en Shell, ¿vale? Pero estaba cansado de repetir el mismo código una y otra vez en C pues para hacer cualquier cosa, ¿no? Para pues trabajar con una lista enlazada o una tabla hash, para abrir un socket, era, un, era páginas y páginas de código, ¿no? Y entonces me puse a mirar qué alternativas hay por ahí, en aquel momento, ya te digo, año más o menos, eh, pongamos 98 aproximadamente y vi PHP me pareció un horror vi C++ me pareció algo para suicidarse y vi y me pareció que para poner un primo mundo pues eh, hacía falta no sé, mucho mucho código template no mucha mucha plantilla de código o sea mucha repetición y mucho cosas explícito no y vi Python de casualidad, no sé cómo, dónde, conforme me lo otro PC, algún comentario en algún foro, alguna historia, yo no lo conocía de nada ni me sonaba. Y me bajé el intérprete y lo compilé, etcétera, en Solaris, porque de aquella no venía ninguna distribución de Linux ni nada, era, una, era un lenguaje muy reciente, tipo conocido. Y una cosa que me gustó mucho es que en, el propio, en la propia voz del lenguaje había eh, un tutorial un tutorial de dos horas entonces eh, un fin de semana además recuerdo que fue un fin de semana me lo me puse a leer el tutorial y, y a ir tecleando los ejemplos en el propio intérprete y ya está cuando llegó el lunes eh, ya había decidido que mi siguiente lenguaje iba a ser Python y desde entonces pues me han pasado no sé 15 años y, y aquí estoy ya
1: pues ¿Vale?
0: si quieres ¿No con Ignacio sí
1: y bueno, pues ya, yo soy Juan Ignacio Rodríguez de León. Eh, yo trabajo ahora mismo, estoy en el Parlamento de Canarias. Y allí ahora mismo, la verdad que hacemos casi el 95% de todo lo que se hace es Python, o Python. Eh, y yo, bueno, yo conocí Python cuando, cuando iban por la versión 1.4, creo. Y bueno, por comentarlo así la red, tam también fue una cosa curiosa de. Una compañera me, me preguntó por un lenguaje que tuviera orientación a objetos porque lo quería, ella daba clase y quería explicar ese concepto. Y en esa época los compiladores de C pues, eran bastante caros, más era compiladores de pago, etc. Me puse a buscar, encontré Python, vi que tenía orientación a objetos, tenía clases, tenía polimorfismo, tenía herencia múltiple. Y bueno, pues nada, se los recomendé. Pero la cosa es que me quedé ahí viéndolo. Yo entonces tenía muchos scripts en y cosas hechas en Shell, y en Delphi, y un montón de cosas. Y empecé a pasar pequeños programistas que tenía Python para, te, para ver un poco por el lenguaje, y veía que siempre el, el programa quedaba más claro, más corto, más rápido, bueno, más rápido que eh, Y nada, al final me enamoré del lenguaje, y, y al final he conseguido que, que el 95% no de mi trabajo, como decía, sea, sea Python
0: Guay. pues yo, pues que soy bastante más joven que vosotros por lo que se ve, me llamo Samuel de Ancos y, y yo yo descubrí Python ya en la versión 2 y yo sobre todo me, me metí en el mundo de Python, yo venía otro de lenguajes web como PHP, porque a mí siempre me interesó mucho el tema de los juegos y, y descubrí que había un lenguaje que era a priori sencillo, que vindeaba bien con Allegro y SDL y estas cosas entonces empecé así es como empecé a estudiar el lenguaje evidentemente me enamoró y e intenté reorientar mi carrera mi carrera hacia el lenguaje no hace tantos años de esto claro esto a lo mejor son siete ocho años juego mucho pero pero bueno igual que vosotros creo que no se podrá nunca se puede decir que es, has encontrado el santo grial en nada pero si hay un lenguaje que se acerca un poco a a él quizás pues pues Python o Python es el es el lenguaje que yo creo que se podría acercar más a lo que eh, un, un programador siempre necesita, busca eh, la rapidez eh, la elegancia y, y que sea productivo o sea y yo creo que Python es el un lenguaje que, que se ajusta a, a esto sí
1: sí dime perdona.
0: no no sigue sigue
1: no no que, que... Lo que decías tú de, 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 del, del lenguaje, que hace tiempo leí una frase que me pareció súper acertada, que era la definición de Python como que era el lenguaje que menos se interponía entre tú y el problema. Sí, efectivamente. Y esa imagen se me quedó grabada, porque es lo que yo siento.
0: Sí, 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 no, no, muy acertada, efectivamente.
1: Pues
0: vamos a, vamos a continuar, ya nos hemos presentado un poco los tres, para que los oyentes sepan un poco un poco quiénes somos y bueno, queríamos comentar un poco eh, bueno, como este es el primer podcast que estamos haciendo y tal, tenemos aquí un popurrí de cosas sobre las que hablar y queríamos hablar un poco de, de Python a nivel nacional que, que sí que es verdad que eh, últimamente parece que se está moviendo no lo que quisiéramos pero sí de manera más más importante que, que años anteriores y si quieres Jesús nos puedes comentar tú qué? creo que estás, llevas un calendario para con la asociación no y, y parece que hay bastante movimiento últimamente. Bueno, a ver, bueno, como mucho, he comentado... Hay movimiento. A ver,
2: a ver, hay, hay mucho movimiento y lo que me sorprendo de vez en cuando es que hay más del que se ve. Es decir, sí, hay, eso sí hay, que
1: hay,
2: bueno, básicamente, como he comentado ya antes, estoy en la asociación Python España, que es una asociación... Legalizada con sus estatutos y sus socios y esas cosas. Y uno de los criterios, bueno, uno de, las, de, las, de los motivos para haber fundado la asociación es promover el lenguaje Python. Y, y bueno, estamos lanzando iniciativas por aquí a derecha e izquierda, ¿no? Y una de ellas que lleva, pues, básicamente un año funcionando, porque la, la levanté en en navidades del año pasado es decir, hace un poco más de un año creo que fue en diciembre de 2013 es un calendario de eventos Python en España Vale, eh, es un calendario web, es un blog eh, un blog que no tienes comentarios sino que tienes las entradas eh, de los eventos que van ocurriendo y con la peculiaridad también que eso también fue charla de Python Madrid con la peculiaridad de que es un calendario informático legible por máquinas Puedes, por ejemplo, meter en un calendario de, de Google, en un Google Calendar, o bien, por ejemplo, en el móvil. Entonces, en el móvil directamente te salen eh, los eventos Python en tu ciudad, con con las alarmas, con avisos una semana antes, etcétera no para que te enteres. Entonces, eh, el calendario básicamente se alimenta del hecho de que o bien gente me manda a mí eh, avisos de, de cuando hay un evento, o bien, pues, siguiendo 37... Twitter, si no sé cuántas listas de correo, ya he perdido la cuenta, pero muchas, eh, pues a medida que se van discutiendo quedadas y, y eventos, cursos, etcétera, pues los voy añadiendo yo la, al, al calendario manualmente. Entonces, bueno, si queréis podemos echar, ver, echar un vistacito a, a lo más inminente, no sé si tenéis el calendario ahora adelante, sí. media docena de, de actividad en lo que quiera de mes, que estamos a mitad de febrero a ver el evento el evento más inmediato es un Python Vigo mira un Python Vigo el 19 el jueves que viene que eso también es un tema interesante eh, de cómo crear comunidad pero eh, previamente se hicieron varias pibirras eh, mm. las pibirras qué son bueno pues eh, reuniones informales de gente que no se conoce por lo menos al principio y en vez de hacer una reunión formal en un local con una presentación, su proyector y grabar las charlas, eh, bla, 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 tener una página web, una lista de correo y mil cosas, que creo sería una comunidad ya más o menos funcionando, pues antes de llegar a ese punto lo habitual es ver pues si hay masa crítica y si hay gente interesada. Entonces en Vigo llevamos ya un año y pico, desde las Navidades de 2013 a 2014, hace un año. Se han organizado tres o cuatro pibierras que son encuentros informales pues para sondear un poquillo el ambiente, ¿no? De, de cuánta gente interesada, si se presentan personas, etcétera, no las reuniones. Las últimas pibierras que se hicieron, que creo que fueron las terceras, eh, se hicieron en Navidad, el 28 de diciembre, si no recuerdo mal, está en el calendario, fue un evento del calendario. Por cierto, lo que se mete en el calendario no se borra nunca, uh -huh. se puede ver toda la historia, ¿eh? se puede ver por ciudades, etcétera. Y en esa reunión nos juntamos como ocho o diez personas, que fue muchísimo. Entonces dijimos, bueno, pues ya por fin parece que, que, hay, que hay gente y que hay ganas para hacer una reunión ya formal. Y entonces dos o tres semanas después, a mediados de enero, tampoco recuerdo la fecha, pero está en el calendario, se hizo una reunión inaugural ya con un local que nos prestaron en una, en una empresa de coworking. Y allí nos juntamos, si no recuerdo mal, 20 personas. incluso vino, vino personas de, de Lugo y personas de Coruña, Coruña Ciudad, que son dos horas de ¿vale? coche, Con lo cual se vio que, pues sí, que ahora que había ganas. <ríe> Entonces, lo que lo que tengo yo curiosidad por ver es si la iniciativa cuaja. Otro día tenemos la reunión de Python Barcelona, también es el día 19 de, de febrero. Tienen dos o tres charlas, creo que son dos charlas, My Lightning Talks, ¿no? de charlas cortitas sí. de, de cinco minutos. Esa gente además está deseosa de que haya más ponentes y gente que les envíe propuestas de charlas. Con lo cual, si vives por Barcelona o la zona adyacente y te apetece hablar de Python, creo que las charlas son en inglés, me parece, ¿vale? que las tienes que dar en inglés, pero bueno, puedes consultarla con ellos. Y estamos súper encantados de que, de que entre sangre nueva y de que se renueve un poco el, el tema y salgan temas que no han salido hasta ahora. ¿no? Luego, ¿qué más? Pues el fin de semana que viene, en Barcelona también, hay un dojo de programación en Python. Lo de los dojos, pues son se plantean como, como encuentros para programar, un taller, ¿vale? Pero están pensados para que sean muy básicos y muy sencillitos y muy para aprend de aprendizaje. No se desarrolló una aplicación seria, no es un hackathon, no es una competición tampoco. Es, eh, bueno, eh, encontrarse, conocerse y empezar a programar en Python, son gente que no que tiene nociones muy básicas del lenguaje. Es un evento gratuito, pero tiene las plazas limitadas a 25, porque es un taller. Es un taller bueno, en el que hay gente que se moverá por allí pues, resolviendo dudas, etc. ¿no? Entonces... Eh, hay un límite de 25 plazas todo eso está en el calendario y a ver qué más veo por el calendario pues por ejemplo el día 23 de febrero o la semana del 23 al 26 hay por lo que yo sé la segunda semana el año pasado hubo otra hace justo un año la segunda semana sobre python para ciencia e ingeniería en la universidad de Alicante uh -huh. Es un, es un evento, son dos cosas por un lado una charla, creo que el lunes una charla de por qué Python es importante en ingeniería y en ciencia que ¿no? pues, eh, es el tema también de un podcast futuro de el impulso que está cogiendo Python en, en la parte técnica en la parte de, de, eso, de ingeniería y, y ciencia por un lado es la charla esa que justifica eh, la importancia de enseñar Python y por otro lado un curso de una semana, creo que son cuatro horas al día, pero hablo de memoria, está todo en el calendario, por supuesto, eh, de introducción a, a Python para ciencia y, e ingeniería. ¿vale? El curso en sí lo da, y la charla también, lo da la gente de KHM y, y Juan Luis Cano, que ahora mismo es el presidente de Python España y es uno de los componentes eh, de Pibonacci que son, es una web muy conocida de, de Python y Ciencia o Python e Ingeniería. ¿vale? Yo creo que es recomendable estás por allí, es recomendable, creo que en principio es para alumnos de, de la Universidad eh, Aeronáuticos, eh, la Politécnica, etcétera, pero eh, el año pasado, por ejemplo, permitían que la gente se apuntase que fuera de, fuera de la universidad, aunque los alumnos eh, tenían prioridad. Pero bueno, por consultarlo con ellos no perdéis nada, queda todavía una semana. Y luego, un, una reunión que todavía no está metida, pero bueno, que estará supongo en un día o dos cuando, cuando se publique el podcast, es la reunión de Python Madrid, que tendrá lugar la semana que viene, el 25 de, de febrero, en una localización diferente de la habitual, aunque ya hemos estado allí. Sí. Y bueno, pues quien esté interesado y todavía no sea el 25 de febrero y esté por Madrid, pues que se un vistazo a la página web vale, ya nos pondremos algún enlace en algún sitio, sino en el calendario. El calendario es pues http. barra no hace falta registrarse, no hace falta hacer nada. Y para notificarnos de nuevos eh, de nuevos eventos, eh, pues como se pueda, es decir, me puedes mandar un mail me puedes mandar un Twitter o puedes mandar un Twitter a Python España. ¿vale? Y en cuanto podamos, lo metemos. Creo que nada más respecto al tema del calendario.
0: Sí, no, pues al final, al final sí periodo... salían bastantes bastantes charlas.
2: Hay un montón, sí, 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 hay sí. un montón. Por eso digo que, por eso, y eso son las que conocemos. Yeah. Pero estoy seguro de que hay más charlas informales que se hacen por ahí que, bueno, charlas. Incluso sobre reuniones sí. de amiguetes para hablar de fricadas. Que son relevantes para el tema de Python, bueno, de la comunidad Python en España, y que no nos enteramos de que existen, seguro. Pues sí. sí
1: el primero en entrar, en, 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 tengo que ser yo, porque te tengo que avisar de esas paivirras entre en, DIFE, y si quieres, comentar un poco la próxima reunión.
2: Pues por favor, ya sí. me la apunto ya para el calendario.
1: Sí. Vale, te iba a enviar un correo de todos modos, pero bueno, es muy sencillo, eh, será el, el 13 de, de febrero, el viernes. Pero el 13 de febrero ya fue. Marzo, marzo, perdón, perdón. El 13 de marzo. Eh, viernes 13, ¿sabes? para que si hay alguien eh, que le miedo los viernes 13, sí. eh, los quitamos encima. <risa> y nada, se da. Bueno, el evento de Paybirras es lo que comentaste tú, Jesús. Eh, informal, eh, lo que vamos a hacer es un pequeño resumen de lo que se vio en la PyCon España, ¿no? Eh, contaré muy brevemente así las charlas así más me interesaron y, y después pues nada, sociabilizar cerveza, etcétera y mm -hmm. será en un sitio que se llama El Andén, que aquí en Tenerife está un poco aglutinando todo lo que sea eh, pues tecnología, innovación, makers y todo este tema, ¿no? Ya te mandaré un correo con, con todos los detalles y, y el, el enlace a la página web para escribirse, etcétera
2: Vale, yo, yo ya me he apuntado la fecha porque luego no me mandas el mail, entonces me he apuntado la fecha para darte la data.
0: Vale, pues yo tenía también apuntado de todas formas, este año tenemos EuroPython, que creo que es en el país vasco, me suena. y Sí. Y, y se supone Pycon es en Valencia, aunque eso no sé si ya está confirmado, se puede confirmar, se puede no...
2: Bueno, yo lo que puedo decir, por empezar por el final, por la, la paicones en Valencia, es que sí, se ha hablado ya con la, la asociación, ha hablado con la gente de Valencia, tienen ganas, tienen comunidad allí, llevan también tiempo haciendo reuniones, etcétera, tienen comunidad y tienen ganas de montar una, una Pycon. Es verdad que con el tema del de la EuroPython que se organiza en verano, creo que en junio o julio, está también en el calendario, por supuesto, está en el calendario, la podéis mirar, pero creo que es en junio, junio, en junio o julio
0: en Bilbao. Sí, sí, en Bilbao.
2: Y entonces la gente al principio se quedó un poco en el aire, en plan, bueno, pero es que si ya hay un evento de Python en España, hacer otro, pues como que nos pisamos yeah. o, o nos hacemos competencia o lo que sea. ¿no? Y bueno, la, la, lo de Python, lo de Python la Aeropython, lo organiza otra gente que no tiene nada que ver con, con Python España, es gente de la Universidad de Allí del País Vasco, etcétera, que ya tiene, ya tiene bastante experiencia organizando reuniones científicas, etcétera, ¿no? El año pasado creo que en verano hicieron también un evento así de Python y Ciencia, no recuerdo los detalles, pero creo que fue en verano. Pero bueno, al principio no... están un poco al margen de la comunidad, no quiero decir nada polémico, pero bueno, es gente que sabe organizar eventos y gente que ya ha organizado eventos en el pasado, que ha demostrado que es capaz, y está organizando este, ¿vale? Pero la verdad que desde el punto de vista de la comunidad y de la selección pues estamos un poco dispuestos, no sabemos muy bien por dónde tirar, ¿vale? Pero bueno, es gente que seguro que lo va a hacer bien, porque sí. ya lo ha hecho antes. Entonces, luego, pues dándole vueltas al tema de la Python, dicen, bueno, es que sí, aunque lo organiza otra gente, que nosotros queremos que Python eh, se popularice, sí. con lo cual todo lo que se haga es bueno, ¿vale? Y lo queremos apoyar y, y probablemente seremos patrocinadores de, del evento del verano, de la, del la EuroPython al margen de eso, pues dándole vueltas a ver qué, qué hacíamos con la EuroPython por aquello de tener dos eventos en un mismo año que parecía como redundante que nos íbamos a hacer competencia pero luego ya pensándolo un poco más en frío aunque todavía no está decidido del todo pero pensándolo un poco más en frío, pues nos dimos cuenta de que en realidad son dos eventos muy distintos, son muy distintos por, bueno, las fechas en primer lugar las fechas, ¿no? que hay seis meses de diferencia prácticamente la, 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 pi, la PICOM es más o menos en octubre, noviembre y el Aeropython será en verano ¿vale? luego también el precio que la Aeropython pues es bastante cara no sé cuánto costará este año pero bueno el año pasado eh, fue en Alemania y andaba a la entrada por unos 400 euros mm. más o menos de ese orden, un poco arriba, un poco abajo más luego la estancia de una semana en Bilbao con lo cual la cosa sale cara, también es verdad que el idioma oficial de del evento va a ser el inglés y si es como otros años que este año no sé cómo será pero si es como ha sido siempre eh, muchos de los ponentes serán extranjeros lo cual es un plus porque bueno es calidad que traes pero luego también tiene el handicap del idioma que bueno cada uno hay que valore ¿no? entonces con estas cosas con el tema del idioma con el tema del precio y con el tema de quién de, de quién va a hablar y Digamos, ¿y cómo se organiza la, el evento? ¿no? Pues que en un caso son, son ponentes extranjeros de la que viene aquí con todo su rollo súper interesante, súper avanzado. Pero que, digamos, no es gente de la comunidad local, no es gente de España que la conozcas que si te puedes ir a tomar copas con ellos mañana. Pues en principio la asociación está dispuesta a, a tener una, una picones, una, una picón en España, pues igual que tuvimos en 2013 y en 2013. Uh -huh. La gente de de Valencia, ha tenido varias reuniones ahí internamente entre ellos y la verdad que están echando muchas ganas y están ilusionados y, y la cosa parece que va para adelante no hemos concretado todavía los detalles aunque da, aunque da mucho, mucho meses por delante pero la idea la idea todavía no es oficial y voy a decir que sigue sin ser oficial pero la idea es que haya una reunión a finales de año, una, una picón a finales de año en Valencia, vale cuando ya se pueda concretar más, se concretará Tampoco quiero meter a nadie en un lío ahora mismo, pero probablemente este año, si todo va bien, pues tengamos dos eventos. Tengamos el evento del verano, que lo organiza la gente de la universidad y, y bueno eh, gente cercana a la universidad en el País Vasco, y yo intentaré ir si puedo y si hay más gente que va a ir. Uh -huh y luego tendremos a finales de año un evento más comunitario y más de andar por casa pero sí. espero que aquí acogedor, acogedor y que todos nos conocemos más o menos etcétera que será la Apicon en Valencia
0: pues sí yo, yo lo veo yo yo también yo también pienso igual que tú realmente son, son dos eventos diferentes. Entonces, yo ya abogué en su día por cuando hubo oh, saltó un poco de polémica y tal por, por hacer por hacer PyCon, PyCon es igual que se ha hecho el año pasado y el anterior. y Porque es que al final eso, Europython, aparte de la barrera del idioma y la parte del dinero, pues realmente es lo que estás tú comentando. No, no representa la comunidad, realmente la comunidad española que es lo que intentamos mover un poco desde aquí, desde la asociación y Entonces bueno, yo yo veo interesante Que siempre que se pueda, cada año Intentar intentar hacer la S. Bueno Ignacio, ¿tienes alguna ¿Tienes? opinión Al respecto?
1: No, no, la verdad que no veo ni siquiera Que haya polémica ahí no sé Ya, si hubo una hay un poco de polémica de... Pero... No me acuerdo, pero... Sí, una pequeña... pero no le veo ninguna duda Es decir, son eventos diferentes Hasta, te diría que público diferente sí. Porque yo por ejemplo No voy a poder ir a la Pycon si salen esos precios Perdón, a la EuroPython mm porque bueno lo pediré en el trabajo pero casi seguro que es la respuesta y, y claro no me lo puedo permitir entonces para mí sería un palo que no hubiera pay con España yo todos los años quiero ir por lo menos a, a, a la País eh. bueno yo quiero día, resaltar
2: y... que el precio el precio sí, que da sí. dado es los precios del año pasado no sé no sé lo que será aquí tal sí vez bueno pues que será será similar sí, porque
0: en cuanto en cuanto, o sea, no cuanto trae sí, no a ponentes extranjeros, siempre encarece un poco el... Sí, sí, pero es precio bueno,
1: normal, incluso barato, ¿eh? Esa es el precio normal para una reunión de nivel internacional. Claro.
2: So... claro, yo lo que quiero dejar claro es que si luego los precios son más bajos o más altos, que no diga que estoy saboteando No, no. El... no, no. <risa> el <Airo Pitún> y dándoles <risa> mala publicidad, etcétera Yo creo que es un evento súper interesante, yo me veo los, los vídeos, yo no he ido nunca a la, la por ahí fuera, que cuando era en Italia, en en Alemania, pero los vídeos sí me los veo, y los vídeos me parece muy interesante, y gente cañera, pero es verdad que, que sí, que es, que es mucho tiempo, mucho dinero, suponiendo que sea más o menos igual que siempre, y es en inglés yo el inglés más o menos me apaño pero eh, es, un, es una limitación y luego habrá algunos mataos que seguramente seré yo y bastantes más, los que podamos que al final acabaremos yendo a las dos
1: hasta
2: sí. <risa> o sea, que al final <risa> Pero sí, yo creo que, que una reunión de comunidad, eh, de gente que nos conocemos, de que estamos en las listas, que somos socios de la asociación, etcétera que también se puede decir que es una endogamia, ¿no? Pero todo, aquí hay gente que hace cosas muy interesantes. Yo todos los años, en 2013 y en 2014, he visto ponencias eh, que me han flipado, literalmente. Uh -huh. y, y siempre está la discusión de que traer gente de fuera pues te da caché y te da... Te da valor ¿no? para la gente de fuera, pero pero yo digo, pero aquí en España se están haciendo cosas muy chulas. Muy chulas que, que, claro, si traes gente de fuera, pues la gente de España no puede hablar, porque, porque ya está todo ocupado por la gente de la
0: gente que viene de la ciudad, ¿no? Sí, sí, lugar Y dudar. con lo
2: cual, bueno, pues en este caso, pues si tenemos las dos, pues ya sería la leche. Y luego hay otro evento más, un tercer evento, que este está más verde, creo que la reunión, la semana que viene, dentro de dos semanas, viene una reunión en Madrid. No sé, si es, no sé si es virtual o es en Madrid que, que hay, hay la idea, aunque creo que todavía está bastante verde, pero hay gente con ganas y estas cosas solo requiere que haya alguien con ganas y que le dedique horas y, y llamadas telefónicas. ¿no? Uh -huh. eh, que quieren hacer una reunión de Python científico uh -huh. en España. Una, una P-Science o pirata uh -huh. o cosas por el estilo, de Python exclusivamente de ciencia es verdad que la AeroPython ya tiene suele tener un traje de ciencia potente y que en 2013 la Picon sí, en España, la España tuvo un traje entero de ciencia uh -huh. ¿vale? entonces no sé muy bien cómo lo quieren hacer si un evento separado, etcétera. pero hay, hay un grupo por ahí bastante que se está moviendo mucho la gente de Pibonacci, que los he mencionado antes que uh -huh. yo creo que son la referencia de Python Python de científico en sí. España y hay más gente pero ellos son muy conocidos y, y tienen material bastante bastante decente ¿no? y esa gente pues da... le apetece mucho básicamente le apetece mucho y, y ahora mismo como sabemos que lo rompemos hacemos <risa> dos eventos pues si, si tenemos <risa> dos podemos tener
0: no, dos. Eso está claro.
2: entonces tal vez sea para 2016 vale pero desde luego se está moviendo se está moviendo un evento de ciencia en España Python y ciencia ya veremos en qué queda la cosa y desde luego la asociación como he vuelto a decir ya varias veces eh, nosotros eh, no lo queremos comer todos nosotros Y tal, sí, estupendo Pero eh, realmente la prioridad nuestra Debe ser eh, Promocionar eventos eh, Promocionar el, el conocimiento y la difusión del lenguaje Aunque lo haga entre comillas la competencia Que no es la competencia Que quede claro, no es la competencia Pero cualquiera que haga algo interesante De Python en España Pues nuestra obligación es darle Ayudarle, ayudarle a darle la difusión Etcétera, ¿no? Espero que desde el podcast, si sí, está haciendo desde la asociación, el calendario, etc.
0: Pues sí. Estás hablando mucho de la asociación. Si quieres, preséntanosla un poco, porque así hacemos también un poco de captación aquí, ¿no? Sí, esto
2: esto la idea era haber traído bueno, eh, sí. a, a otra gente ya. de la asociación. Pero bueno, ya que estoy yo, pues eh, aunque todos somos socios, creo. Sí, ¿no? yo sí. <coughs> Sí, sí. Juan, I, Juan Ignacio, tú eres socio a ver, que yo me enteré, paso a lista, ¿eres socio? Sí,
1: sí, socio fundador yo estaba en la lista que llevaba yo por toda la península ah. y, y, y,
2: y y por el extranjero también fue por el, sí, sí, por el extranjero, <ríe> sí, sí. extranjero ya como en el <ríe> extranjero pues bueno, resumiendo mucho eh, hace hace dos, dos años más o menos, a, a primeros de los eh, se fundó una asociación cuyo, bueno, está todo en la página web en es, bueno, tres W .es.python.org. ¿vale? Ahí está la web. Entonces se fundó una asociación cuyo fin principal, cuyos estatutos marcaban que su objetivo era promocionar, difundir, dar a conocer, etcétera, el lenguaje Python, haciéndolo como pudiésemos, ¿vale? Eh, siempre fue un poco polémico en el sentido de por qué era necesario tener una asociación que son, son trámites, es dinero hay elecciones, hay junta directiva responsabilidades y capacidad de meter la pata y cosas por el estilo pero al final se llevaba hablando mucho tiempo y al final lo que nos decidió hacerlo era que queríamos tener una picón en España, una reunión de Python en España y para tener una reunión de Python en España te hace falta tener una entidad jurídica que pueda emitir facturas, es decir, facturas cobrar las entradas, etcétera que falta algo que fuera, pues, eh, legal uh -huh. entonces, eh, bueno, se pensó pues nada, alguna empresa de las nuestras, ¿no? pues eh, todos trabajamos en alguna empresa o, o autónomo o lo que sea pero bueno, te, digamos, tenemos acceso a una entidad jurídica que por las molestias y tal vez una comisión o lo que sea pero bueno, al principio de balde pues encargarse de comerse el marrón ¿no? de, de emitir las facturas, rearse con Hacienda, etcétera, ¿no? Pero bueno, algunos queríamos hacer ya una situación de hace mucho tiempo y esta era la, la excusa perfecta para, para poder tener la PICOM 2013, pero hacía falta una entidad jurídica y pues lo hacemos y ya está. ¿vale? Y, pero bueno, ha sido siempre un, un tiralla floja. ¿no? Hay hay dos facciones. Hay la facción que solo la quiere la, para la PICON, para, para dar soporte a la PICON, la parte jurídica y de facturación y hacienda. Y estamos los que queremos pues, que, que haga más cosas. Que haga, que haga todo lo posible por promocionar la, la el lenguaje. Bien, sí. De momento las dos facciones nos llevamos bien, pues tenemos nuestras discusiones, pero va funcionando y va tirando para adelante y, y llevamos ya pues, eh, dos años. Pues. No sé si puedo decir cuántos socios tenemos, pero bueno, como las actas son públicas, sí. cualquiera puede verlo si se preocupa de mirarlo. Eh, no sé la cifra exacta, pero debemos andar ahora mismo, a mediados de febrero, eh, sobre unos 40 socios. 40 un poco por arriba, un poco abajo. No me sé la cifra exacta, pero de ese orden. Sí. Para ser socio, pues eh, solo hay que pedirlo. Hay una cuota, la cuota ahora mismo son 30 euros al, al año. Yo siempre pregunto a los socios que si les compensa pagar los 30 euros porque no les damos nada, aparentemente y, y me so la gente me sorprende diciendo que sí, que ellos lo que quieren es, es promocionar y ayudar en lo posible a que Python sea el lenguaje de masas y que sea súper sea famoso y súper conocido y yo digo, oye, pero, pero ¿de verdad es la buena que te compensa? Y, y dice, sí, 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 yo lo pago con gusto y yo digo, bueno, pues estupendo queremos montar servicios para los socios hay alguna cosita que estamos dando ahora de ofertas de empleo pero no, no, no está muy sistematizado y queremos montar más cosas para los socios, pero es verdad que a fecha de hoy hoy eh, el hecho de ser socio pues eh, te cuesta dinero y no te aporta nada directo te aporta pues la satisfacción claro. de, de estar ayudando a que Python sea un lenguaje que se tenga en cuenta, ¿vale? y que se conozca profesional, etcétera. Pero, es un... pero bueno ya digo que la idea es en, 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 a, no sé, a medio plazo pues que haya algún servicio adicional para los socios pero ahora mismo no podemos garantizarlo etcétera así que de vez en cuando hay alguna cosilla como descuentos para libros sí. y cosas por el estilo vale pero son cosas muy puntuales ya te digo no sistematizadas no no, no es una promesa no es una promesa que podamos hacer los socios pero sí que es verdad que cuando nos llega, por ejemplo, para el calendario, nos llegan anuncios de que, para que pongamos en el calendario les difusión, nos llegan anuncios de, de que hay un curso de pago, por ejemplo, que se publica, porque queremos que se popularice Python, entonces a pesar curso de pago lo, lo anunciamos igual, pues siempre intentamos rebañar algo para los socios. Y bueno, pues si te viene un socio, le puedo hacer un descuento y, bueno, hay veces que doy cuela y veces que no. Pero intentarlo intentamos. ¿vale? Sí. Y poco más tengo que decir sobre la situación eh, Queremos también Bueno, hay un tema que no, no está en, el, en la agenda que tenemos para hoy Que es el tema de los open budgets ah, sí. eh, Quisiéramos Pero claro, nos hace falta un diseño gráfico Chulo, o sea, la tecnología no es problema Somos programadores Pero en la parte de diseño sí, somos unos negados Dibujando Entonces necesitamos, pero vamos, como agua de mayo Por favor, vamos Que lo pago en carne o en cervezas Lo que se prefiera eh, un diseño chulo para que los para que los socios tengan un, buy, un open batch y la tecnología la tenemos solo ¿no? nos falta el diseño o sea que si alguien quiere carne
1: que, que, que pida por esa boquita y ¿Cómo debería ser el diseño el tamaño me refiero colores y eso
2: o sea el que el que lo, el que se quiera meter en serio que lo pregunte fuera del podcast <risa> a ver yo no puedo yo no voy a entrar en el tamaño en el color o sea precisamente esa es la parte del diseño Sí, que es verdad que los open OpenBudges por, por, digamos, convención que te la puedes saltar, pero la convención es que sean hexagonales ¿vale? y formato vectorial, pues para que se puedan escalar a cualquier tamaño, se vea bien en pantallas de tina y cosas por el resto. pero esos son detalles, entre comillas, muy técnicos yo diría que, que el que le apetezca meterse con esto pues que me mande un mail, a mí personalmente y, y negociamos lo que haya que negociar incluyendo, pues, el sitio y la hora para la carta pero no sé, es que, por ejemplo, ahora mismo Python Madrid, por ejemplo, está emitiendo PenBatias ya, lo lleva emitiendo, lo empezamos en Navidad, pero lo estamos emitiendo de forma retroactiva, hemos emitido hasta desde 2011, uh -huh. y básicamente es un Batias muy sencillo, pero muy chulo, la verdad que es bonito, creo yo, eh, hexagonal, que mide más o menos unos 20K, 20 kilobytes, y es un SVG, es, es un formato vectorial. ¿no? Y esa para mí es una referencia. Pues cualquiera puede entrar a la página web y mirar los badges que ya asisten y sacar ideas. ¿no? Pero bueno, los detalles concretos, pues que mejor por mail, digo yo. Sí. O por teléfono, vaya. Entonces, bueno, para terminar y pasar a otro tema, el tema del calendario, por favor, por favor, por favor, cualquiera que está haciendo una quedada de Lira novia en un bar para hablar de Python. <risa> Que me mande un mail o un Twitter o no sé, lo que sea, un telegrama, eh, avisando de cuándo va a ser, si no le importa que aparezca más gente allí con la realidad. ¿no? Y, y lo ponemos en el, en el calendario. Hay mucha gente haciendo cosas por ahí chulas que no, que no lo sabemos. Queremos saberlo.
0: Bien, pues si queréis podemos hablar ahora de las últimas versiones de Python que, que están casi a punto de salir.
2: Bueno, la, las novedades, la dos, la 243, dos, ahora mismo la que existe es la dos, la 342, ¿vale? Que es sí, eh,
0: la, la última ahora. Salió
2: un poco antes de Navidad, si no recuerdo mal, lo hablo de memoria. Y es la versión, digamos, en producción, el, la Python 342. Esa es la que está ahora mismo. La que sale, si no hay cambios, el 22 de febrero, ya tiene fecha,
0: 22 de febrero.
2: probablemente salga haya salido ya cuando, cuando salga el podcast, o casi. Va a ser la 343. Por supuesto, arregla un montón de fallos, de bugs, ¿no? Pues, eh, típico, bugs de todo tipo y condición. El chase log es bien grande. Y, pero probablemente el cambio más fundamental, y además es un cambio que tiene efecto, que yo, soy, yo entiendo el motivo para hacerlo, pero que realmente es puñetero, porque tú actualizas de la 342 a la futura 343, que es inminente, y debería todo debería funcionar igual, es decir, deberían ir los fallos y ya está, pero sin embargo en la 343 no, han, han metido, van a meter, bueno, va a salir un cambio que es incompatible con lo que había estado y habrá código que le muerda al culo, básicamente, ¿vale? Lo bueno es que está perfectamente documentado y al que le muerda al culo tiene, un, tiene una opción de cambiando una línea de código arreglarlo, ¿vale? Básicamente, el problema es, bueno, el problema y la, una mejora, realmente es una mejora, pero meterlo en una versión así de, de BookFix fix eh, sí. es un riesgo. ¿no? El problema es que la, a partir de ahora las conexiones HTTPS de la librería estándar, las conexiones seguras de HTTP, eh, se va a verificar el certificado. Ya. Hasta ahora tú te, tú te conectabas con. Hacías una conexión a tu DPS Y si no le decías nada, tú puedes ponerle un certificado Para que se verificase Pero si tú no le decías nada, que es lo normal Pues directamente se conecta y punto No, no comprueba nada vale Ajá. A partir de la versión 343 Que saldrá pues eso en una semana Cuando estamos grabando esto eh, Esa verificación Por defecto, sí se va a hacer
0: Sí, porque antiguamente era opcional habrá... ¿no? Antiguamente se podía decir que sí Que sí le hiciera Lo que pasa es que era opcional Sí, pero por de justo claro. por, eh,
2: es que lo que, se ha es el, lo que se ha cambiado es lo que se hace por defecto
0: ya, ya, ya. es
2: decir, el
0: que, el que antes ya
2: que, que verificase ya hace tres meses, eh, haces un código que ya verifica, pues sigue verificando uh -huh. el problema es que si no ponías antes, si no ponías nada, que es lo que hace todo Dios ya. no pones nada, ¿vale? porque somos no vagos eh, pues se sí, va eh, colaba y funcionaba, etcétera, y a partir de la 343, que es inminente, ya digo que sale en una semana, a partir de ahora se va a verificar ¿Vale? Y eso es un cambio gordo porque el que ya verificaba no ve nada, pero el que no verificaba ahora verifica. Y entonces, si tu si tu web es una web con con un certificado autofirmado, por ejemplo, sí. cosa muy típica, por ejemplo, para una intranet o una web de uso personal, pues de repente te va a fallar porque tu autofirmado no va, se va a considerar válido, ¿vale? Podemos hablar, si queréis, de dónde salen las entidades, las entidades de certificación, de dónde se van a sacar, etcétera, es, es un tema interesante. Pero bueno, y si no lo habéis preparado antes, pues voy a hablar yo solo. No,
1: sobre ese tema quiero decir yo que, que eso va a tumbar todo un código que tiene de servicios web de administración pública española, porque todavía Con no he visto gente. ninguna que ponga un certificado como Dios manda, empezando mm. por Hacienda, ¿no?
2: Eh, bueno, Hacienda... Ay, Dios, no me habréis no temas que no están en, en la agenda. Hacienda, pero no, pero, Hacienda, sí, te exige, Hacienda te exige tener Java en el navegador para hacer cualquier cosa mínimamente mínima, ¿vale? Y eh, Yo voy a ser la declaración de la renta, por ejemplo. sí. sí. Eh, lo cual ya de por sí debería ser ilegal directamente, ¿vale? Claro, digo, no, pero, no pero,
1: pero... Sí, sí, sí,
2: ilegal, ilegal. Me estás poniendo en riesgo mi, de seguridad. Me estás no, poniendo tío. en riesgo muy gordo.
1: Ilegal no, pero cortarles la cabeza y hacer un estilo de pública, eso sí,
2: sí. Vale, venga, que sea legal, que sea legal cortarle la cabeza, venga, ni ti <risa> ni patita. Sí, eso por ejemplo es verdad. En España hay eh, muchas eh, webs oficiales sí. que cuelgan de la fábrica de la moneda por sí. el estilo, que no es un certificado que un navegador normal reconozca, lo cual la verdad es que es muy surrealista el tema, pero bueno, eh, en fin, no sé, no sé qué pasa nada. De todas maneras, eh, eh, volviendo al tema, eh, en los casos en que eso ocurra, eh, es cuestión de coger el código antiguo y decirle que no verifique Ajá. ¿vale? ahora mismo no se le dice nada y no verifica, mañana no se le dice nada no y verifica. verificará por defecto, que es el, es el cambio que se va a meter en la tres cuatro bueno, pues bueno, posiblemente de añadir una línea de código si el código tienes acceso a él que más te vale, una línea de código diciendo que no verifique, ya está problema arreglado, ya digo que yo lo veo, yo soy ambivalente, yo entiendo la bondad de de que salga... De que, de que el cifrado funcione, básicamente, ¿no? De que te puedas fiar de él. Es el caso que se está metiendo ahora. Pero romper esa compatibilidad, como muy documentado que esté, en una versión... En una utilización de estabilidad, por si lo hago de alguna manera... O sea, que lo metan en la 3.5 lo veo bien. Sí, que no, lo, lo, lo metan en la 3.3... Yeah. Lo veo bien, pero me parece que ya puedes opinar que es una faena y que no está justificado. Que, bueno, en fin... Eh, la seguridad es importante, ¿no? Y además, bueno, el fallback, el fallback, el, el volver al comportamiento anterior, pues es
1: sencillo. Una pregunta, y esto en términos de rendimiento no es un poco ineficiente, porque puedo entender que hagas la comprobación cuando hagas la primera conexión, pero ya después de ahí, supongamos que vas a hacer un, el típico programa que cada media hora mira a ver si algo ha cambiado y cada media hora vas a tener que comprobar el certificado otra vez.
2: Eh, sí, pero no no es una carga apreciable comparado con lo que supone cifrar en sí la comunicación. Es decir, no por el hecho de verificar, vas a empeorar el rendimiento con no verificar. De hecho, la verificación, hasta donde yo sé, la a es la librería SSL, la OpenSSL, que, uh -huh. que está C. ¿vale?
0: Uh
2: -huh. Simplemente que era Python le va a pasar los parámetros de verificación, se lo va a pasar a la librería para que verifique. Y la librería uh -huh. lo va a verificar, pero lo verifica la librería que está en C nativo, etcétera evidentemente será más pesado que no que no hacer nada, pero no debería ser medible vale, vale. comparado con bajarte luego 4K cifrados. ¿vale? O sea, eso no es el problema. El problema fundamental es que un programa que funcionaba en la 342, pues en la 343 se va a fallar.
1: De, de hecho, creo que el, el PIP creo que tiene una, un problema con eso. Eh, el otro día tuve un problema con el PIP y, y mirando por ahí el, el, el problema que había, tuve que... En una máquina que no había, tuve que de instalar el pip la versión anterior porque había
2: un problema con este tema creo pues no sé yo sé que pip está saliendo de versiones nuevas cada dos por tres últimamente sí. mucho tema de compatibilidad con Windows y cosas sí. por el estilo no te sabría decir pero bueno sí que salen actualizaciones frecuentes bueno. de todas maneras pip eh, bueno eso será algo para hablar la yo, pues mira, otro tema de podcast. Eh, sí. ¿Qué pasó con todo lo que había antes del Easy Install Easy y toda Install, esa historia? Sí. Que llegó Pipi y se lo comió todo, ¿vale? Pues mira, que alguien se lo ponte como. como sí, tema, este, porque... es,
0: este es un buen tema, sí, sí.
2: Sí. <coughs> Antes había 50.000 opciones para instalar y ahora ha quedado una y la única. Y que ya, incluso ya te viene ya se directamente viene en el de, lenguaje, en el ¿no? Lenguaje. Ya te viene ya por fin. Entonces, bueno, ya por fin se ha puesto de acuerdo no es la mejor solución, pero ya tenemos una ya tenemos una, no, no 16 el mantra ese de Python de que solo hay una solo forma Solo perfecto una no forma, forma.
1: ¿no?
2: <risas> También hay más de temas que son
0: vale, sí, pues
2: sí. ah, bueno, otra cosa más un, un último tema, sí. y lo sé que queda mucho más lejos, eh, la versión 3.4.3 de Python, ya digo, saldrá en principio el 22 de febrero pero la versión 3.5 hmm. que es el próximo Python y sale a mediados de septiembre. ¿vale? Todavía quedan seis meses, pero bueno, son... deberíamos echarle un vistazo a los cambios y tal. Ya ha entrado en la fase alfa, ha entrado en la fase alfa hace una semana, eso significa que a partir de ahora solo se pueden hacer cambios de estabilidad y Dux, ¿vale? sí. no se pueden meter fiatures nuevas, con lo cual, bueno, fiatures, ya pronuncio el inglés y como si fuera de América. <risa> Eh, con lo cual ya se puede revisar por pues, los cambios que va a haber, etcétera, y, y hablar sobre ellos, porque ya no se van a meter cambios nuevos. Lo que hay lo que ahora es lo que va a salir, ¿vale? Durante estos seis meses, pues será, pues, eh, corrección de bugs y actualizar documentación, etcétera, ¿no? Digamos, para, para que cuando salga, salga ni que la sí. Pero, vamos, ya está, es feature complete por decirlo de alguna manera, entonces ya. Para el próximo podcast yo diría De, de nombrarnos un poquito los cambios sí. vale, vale. Y hablar sobre ellos perfecto.
0: Me parece perfecto sí. Vale, bueno más? Pues si no tenemos nada más eh, A ver, aquí en nuestra En nuestro plan este a, Que nos mandó Tenemos un paquete para ti nos Querías hablar, Juan Ignacio De un par de paquetitos Que nos habían mandado aquí, el Cricket
1: no, yo sugeriría que cada uno agarra de un paquete o mencionara un paquete. Que no, yo la verdad es que los de averiguar
0: esto no lo utilizo. No o sea, sé lo que es, pero no, no lo he probado nunca. No sé, y tampoco sé si eso está muy verde, la suite esta que están intentando hacer modular y tal. Está,
1: está, muy, está, muy, está verde, muy verde. Muy está ¿no? Sí. sí. pero me pareció interesante la. Bueno,
0: sí, el concepto. Me
1: pareció interesante la parte de Clicket esta, ¿no? Que, que llegue de casualidad. Sí, no, es muy sencillo. Simplemente es una. Bueno, Clicket es. Un, es para pasar a test, es visual, es un programa visual, en vez de salirte por consola, pues te sale un, en su interfaz visual, con lo cual pues te puede facilitar el tema de decir, no, solamente este test, o solo esta suite, etc. Creo que hay, seguro que hay varias implementaciones de esto, pero vamos. Esta yo la encontré, la probé, y, eh, y me pareció que está más simpática, me parece que tiene potencial, como, como bien dices, está muy, muy verde, me parece que está en una versión 0.2, mm o sea que, que tiene bastante por arreglar y de hecho ahora mismo eso funciona con test de diango ah. y con test que hayas hecho con unit con, con la librería estándar si tienes nose o alguna otra cosa no te va a funcionar ¿no? pero bueno, me, viendo el cricket también vi el, el, el proyecto del que es parte que es el del b 1 st sí. que también me pareció interesante comentarlo porque me ha una idea que va por lo menos en en la forma mía de pensar, porque yo nunca nunca he sido gran amigo de los IDE. Y. Y esto es una especie de IDE, lo que pasa es que han hecho, o sea, sin la I, ¿no? Sin la parte integrada, ¿no? Han hecho las distintas partes del IDE pero cada uno es un programa aparte. Eh, con lo cual tienes una modularidad brutal, ¿no? Si, si solo te gusta la parte de cricket, pues está la cricket y nada más. Y si no, pues tienes un montón de.. de de programas más que tienen por ahí...
0: Sí, es un poco siguiendo la filosofía Unix. de Unix esta, ¿no? De una herramienta que hace una cosa.
1: Exactamente. La idea <coughs> es tener una herramienta que hace una sola cosa, que la haga muy bien, y, y ya está. Ahora tengo una, una herramienta que lo hace medianamente bien, pero vamos, que le veo le veo futuro, le veo... Eh, me gustó un poco cómo está, cómo está planteado el tema. Y simplemente me llamó la atención. No sé si... Eh, ¿Alguno
0: de ustedes quiere comentar
1: algún paquete que
0: le llame la atención o... Yo... No sé. no sé, yo la verdad sí que os puedo hablar, por ejemplo, de Tornado, que no sé si lo conocéis, es un... Sí. para hacer servidores, es un framework para, hacer, para para crear servidores en Python, que yo lo utilizo bastante. Y... Y bueno, se está, está ya en la versión 4, bastante, bastante estable. Y la verdad es que... Eh... Yo lo, yo lo utilizo con. Yo lo utilizo en Python 2, en Python 2.7 y, y. nunca he llegado a utilizarlo con, con Python 3 y no sé qué tal se llevará con con el. con y tal. No sé si se puede. si alguien lo. Si se puede integrar o. Pero. Pero vamos, es bastante sencillo y sí que es verdad que para hacer. Para, de, para hacer servidores web es bastante. bastante rápido. Y vamos, esto, la URL es tornado web.org y la verdad es que. No sé, bastante potente y se puede, sobre todo se pueden hacer cosas bastante bastante rápido. Sí que es verdad que que tiene casos de uso muy específicos y cuando te intentas salir de ahí es un poco es un poco complejo. Tienes que tocar, tienes que hacer mucho monkey patch y tal y tocarle por debajo. Pero en principio para, para hacer típica long poly o para hacer WebSocket, socket, por ejemplo, funciona bastante bien.
1: Bueno. Yo, me parece haber hace un tiempo que la curva de aprendizaje era un poquito, un poquito
0: dura, ¿no? Sí, tienes que meterte un poco en, en, en cómo funciona, pero... A ver, sobre todo si, si vienes de, de trabajar en, en, un, o sea, en un entorno normal, el, el concepto de asincronía como lo plantean ellos es un poco extraño cuando la primera vez que lo ves. Uh -huh. pero, pero bueno, está bastante bien documentado y sí que es verdad que, que tiene una comunidad que es pequeña pero bastante activa. Entonces eh, sí que es verdad que en la lista de correo, por ejemplo, rápidamente alguien, te si cualquier duda que preguntes, es sí que te sacan de duda con ejemplos y tal.
1: Permiso,
0: a ver. Yo es que ya
2: personalmente ya tengo un problema con, con el concepto de framework
0: ¿vale? yeah.
2: para todo y se me pasa todo con, con servidores web con, con el Twisted ¿no? que un framework pues eh, tú realmente tu programa no tú no escribes un programa tú escribes un plugin para un framework yeah. ¿vale? Sí. y si por cualquier motivo pues el API que tienes el, el digamos la vamos a decir la cultura del proyecto pues eh, no es la tuya o no ya yeah. Tu, tu, programa, tu programa al final es un módulo de un plugin más grande que tú no controlas y que hace la como cámara de la gana y que te sujeta cambios, etc. No es, no es, un, no es, un, es una inversión de responsabilidad respecto a tu programa que es tuyo y luego usas librerías, ¿vale? Yeah. Y las librerías, entonces tú haces un import y las llamas y si no te gustan le, le sobrecargas un objeto y, y la heredas de aquí, mezclas de allí y usa lo que quieres. Un framework es al revés. Tú eres la librería para el framework, yeah. ¿vale? y si por lo que sea el, el framework pues no te acaba de entrar pues lo eh, no tienes fastidio entonces eh, yo con yo para cosas así de, de concurrencia salvaje bueno yo sigo usando mucho threats vale sí. pero cuando es verdad que cuando tengo concurrencia lo bruto 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 pues tiro mucho de threats y de, de gevent por ejemplo sí. y similares vale y de greenlands etcétera no porque yo no quiero eh, ser abducido yeah. por un vocabulario concreto y por una forma de hacer las cosas concretas, no a mí no, El Twisted no me convence personalmente, vale, lo que es la filosofía de Twisted y con Tornado me pasa exactamente igual pero yo ya digo, vaya por, por delante, que es mi gusto personal, o sea, mi estilo de programación, vale, yo mi programa, yo quiero usar librerías, no quiero escribir un modulito de 50 líneas para usar en un megaproyecto de, de medio millón de líneas que es el frame. Yeah, yeah. ¿Sí? Por mi caso de uso, si lo necesitase y, y eso se ajustase, pues, pues lo miraría. Pero probablemente incluso la curva de aprendizaje eh, sería más alta que corramelo desde cero para un uso determinado.
0: Sí, sí, seguro, sí. sí.
2: Entonces, yo cuando salió Tornado lo, le eché un vistazo y me pareció muy interesante. El, el, pues todo la gestión de comparado con Twister. Sí. Me pareció mucho más caro que Twister, por ejemplo, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo, tienes que ajustarte a cómo hago bien las cosas y en cuanto tienes que dar un paso fuera se te rompe
0: todo, es decir, sí, sí, eso.
2: en cuanto te tengo que comunicarme con una base de datos, pues más te vale que, la, que lo haces un hilo para con esa base de datos, yeah. con lo cual ya estás trabajando con hilos, y digo, bueno, pues ya trabajo con hilos, no quiero mezclar paradigmas, es un tema de, de adaptación de impedancias, de que si, no, si, si es tu forma de pensar, perfecto, pero si no es tu forma de pensar, eh, te entra con calzador,
0: y tiene la ventaja sí, sí, al final, final terminas funciona. haciendo cosas muy raras, está claro.
2: Claro, dices dice, estoy dando, haciendo unas contorsiones porque es que no se ajusta a lo que quiero, pero es que tengo que encajarlo aquí como sea, ¿vale? Y acaba encajando, pero sinceramente cuando lo ves, cuando ves el código de resultante e intentas seguir la lógica, pues eh, eh, te explota la cabeza, básicamente. Entonces, eh, yo creo que la forma de mejor de hacer las cosas. Y ese soy yo que soy muy raro y ya todo el mundo lo dice, ¿no? pero yo sigo confiando en los threads, yo sigo confiando en los pseudo threads, PAN grindlets, por sí. ejemplo, ¿vale? Yo no tengo ningún problema con, con los select y, y manejar soques de forma síncrona a mano, me parece súper sencillo, no sé, lo he hecho toda la vida, yo lo hacía en hacía en los 90, pues lo sigo haciendo igual en, en Python y para mí es intuitivo hacerlo así, ¿vale? Uh -huh. en cambio darle en control a un framework y que ese framework eh, funcione de manera misteriosa y en puntos críticos llama rutinitas mías pues si mi rutinita encaja perfectamente ahí, pues perfecto, pero si necesito hacer cosas extrañas,
0: es que ya no encaja Sí, 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 sí eso está claro pero bueno, es una, es una herramienta está ahí. y luego no? Sí, yo no... Sí, sí,
2: pero hay cosas que te contaminan la mente, tío o sea, tener...
0: No, no, está claro <ríe> Yo tengo la no, campaña no, no. Anti...
2: Yo, que, yo no. tengo la campaña anti-Twister Que me parece un can.
0: Sí, bueno, pero, y... pero, to... pero bueno también, Tornado también, comparado también, con, con no. Twister es una maravilla Sí, 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 sí Pero que
2: más de lo mismo Sí, sí, no, no, fi, a
0: ver, al final caen en la trampa, bueno, claro
2: Yo también tengo la campaña anti O sea que ahí pueden caer muchas veces, pero, <ríe> Y luego yo no preparé ningún módulo porque uno de los propios de, de Juan Ignacio era Piro, sí. Piro, ¿vale? Que yo este y que sí que uso, con lo cual yo no preparé nada porque, bueno, esperaba que él clase de Pairo y yo, ah, pues, por
1: detrás. Ah, yo la, la idea era un poco que cada uno explicara el, el suyo, ¿no? Una especie de de el paquete más grande que el tuyo.
2: <risa> no, bueno, si quieres hablar de Pacto y te, te lo complemento un poco lo que, lo que digas yo llevo usándolo bastantes años
1: ¿Verdad? yo realmente empecé a usarlo hace poco aunque la librería es verdad que tiene bastante tiempo de uso pero la verdad que lo usé si quieres comentar un poco el, el cómo lo usé fue como estoy dando clase de, de... Espera, explica,
2: explica, lo que, explica lo que es sí.
1: vale explica bueno Python simplemente te permite hacer eh, que tu programa sea distribuido o sea puedes uh, convertir tu programa de monolítico digamos a cliente servidor muy muy fácil tu programa que te funciona al local con sus llamadas y tú dices bueno pues esta llamada esta llamada esta llamada en vez de ejecutarlas aquí las voy a ejecutar en un servidor eh, es un vamos a RPC un servidor de remote procedure cal sí. no tiene no tiene más ¿no? pero me gustó por lo sencillo que es porque realmente eh, nada ves la, el tutorial ves los primeros ejemplos y dices, es que ya está, no necesito más. ¿sabes? Con esto ya, ya voy tirando. Y, y sin embargo, se, se debe también, se le debe con capacidad de, de sí. hacer bastantes cosas. Pero el caso mío fue eso: que teníamos un jueguito que habíamos hecho en una clase, de, porque doy clase a unos, a unos pibes de desarrollo, eh, de programación en general, y e hicimos el juego del Asteroids. ¿Sí? ¿Sabes cuál es, ¿no? el de el triangulito sí. con los asteroides alrededor y tal? Y entonces para explicar un poco la parte de cómo se veía la programación en red y tal, pues cogimos la librería esa y lo que hicimos fue distribuir el, lo que era el darle órdenes a la nave. Y empecé a hacerlo una persona, todo desde el teclado, lo hacían tres personas cada una desde su teclado, desde su ordenador. ¿no? Uno, uno giraba, el otro aceleraba y el otro disparaba. No, no me acuerdo cómo repartimos los roles. ¿no? Pero vamos, era el programa subió en diversión a tope, ¿no? Porque no había, <ríe> no había días que acertara, ¿no? <risa> Todo lo que antes era intuitivo, ahora tenéis que solo a otro, ¿no? Gira para yo poder dispararle, ¿no? Porque entonces no puedo huir del meteorito y tal. Y, y bueno, me sorprendió eso, que en media horita o así, habíamos convertido el programa de monolítico en distribuido, ¿no?
0: Sí, muy interesante.
2: Sí, yo conozco Pyro de... de muchos años, la verdad que no sé cuántos, pero muchos, muchos. Y de hecho creo que estoy incluso en el change log ahí como agradecimiento de algún bug, que le, que de algún parche que les mande. Y sí, básicamente es un, es un es como el Corva que ya la gente moderna, la gente joven ya no sabe lo que es Corva <risa> Y sí, sí gracias a, gracias a Dios, pero es conocimiento perdido. O sea, una cosa es que no se sé use si algo porque ha quedado anticuado o se, ya se ha quedado sobrepasado y la cosa es que se olvide lo que era. Porque entonces están condenados a volver a, a, a meter la pata con lo mismo otra vez ¿Vale? <risa> todo es nuevo ¿no? pero o, con, eh, por un lado eh, Piro lo que te da es un sistema de, de RPC para hacer llamadas a procedimiento remoto incluso puede ser dentro de la misma máquina pero en otro proceso distinto ah. un ejemplo en el caso de, de sistemas Windows es el tema de COM sí, sí. el COM COM que son llamadas a, bueno, es, es de un programa desde un programa llamar a objetos desconocidas, un objeto para generar un PDF, o sea, yo, yo te paso una HTML y tú me devuelves un PDF, yo no lo programo en mi, en mi hay un objeto por ahí, lo tengo en la red, en tu red local, que cuando yo le llamo con, con un XML, pues me devuelves un PDF. PDF. ¿Dónde sabes un misterio? ¿vale? ¿Cuántos hay de esos? Pues no sé, los que dan falta para atender la demanda, etcétera El programa no, no se preocupa de eso. ¿vale? Entonces Piro te da dos servicios. Por un lado el servicio, sí, de RPC, es decir, una vez que localizas un objeto remoto, poderle hacer llamadas a ese objeto. Eh, es muy pitónico, es decir, tú llamas al objeto tal cual y por detrás se realiza una llamada, es transparente. Eh, se excepciones, de mouse, etc cuando haces un programa de ese estilo pues te tienes que preocupar de cosas que en un programa normal no te preocuparía por ejemplo pues que que da un timeout una mm. llamada un, un método da un timeout vale entonces bueno hay que gestionarlo de alguna manera pero debería ser parte del, del diseño de, del programa y eso es la parte de RPC la parte llamada procedimiento de remoto pero luego claro hay que localizar los eh, los objetos así entonces piro lo que te da Ah, otro servicio es el servicio de directo. Es decir, tú lanzas un montón de objetos y queda con servicio determinado. Yo, por ejemplo, lo he utilizado para web, lo he utilizado para generar mapas. Es uh -huh. decir, tú, tú llamas a un objeto diciendo: Quiero un mapa centrado en tal latitud y longitud y con tal nivel de zoom. ¿vale? Es una llamada a un... un objeto misterioso que hay por ahí. Y a cabo de medio segundo te devuelve un PNG. ¿Vale? Entonces, si tienes, si tienes mucha pues lo que hacer es meter mapas más objetos de estos. Entonces, para localizar los objetos, cuando lanzas estos objetos, digamos, servidores, eh, se registran en un servidor de objetos. De forma que cuando alguna aplicación pues requiere pues, eh, en este caso un mapa, le pregunta a ese servidor de, de objetos, digamos, ese directorio de objetos, le pregunta, quiero que me des un objeto de mapas que cumpla este API determinado puedes tener muchos objetos diferentes y de todos los que tiene que puede haber muchos, o puede haber uno solo pues te devuelve uno todo ese uso un... si ya lo haces el RPC uh -huh. ¿ok? y ese básicamente es el funcionamiento de Pyro para mí lo más bonito de Pyro es que es Python es decir, tú lo... aparte que está todo hecho en Python no tiene sí. parte C o muy poco creo que no tiene incluso
1: bueno, nada. es el sí, todo, sí
2: Sí, sí, es todo Python, con lo cual funciona, por ejemplo, en Java con, con Giro. Es decir, yo puedo hacer llamada RPC a objetos Java mapeados a través de, de Gtune, que, bueno, son cosas yeah. así chulas, ¿vale? Porque puedes hacer RPC dentro del mismo ordenador a otro proceso. Pues aparte de todo eso, eh, realmente cuando lo utilizo es muy Python. Porque yo todas estas aplicaciones, tipo pues lo que comentamos antes, de Twisted o vistezo tornado o oh, toda la parte de ORM de ORM de Django pues para acceder a una base yeah. de datos relacional mapeando objetos etcétera Todos a mí se me parecen chanchullos sinceramente es un tema también de podcast vale de los chanchullos del lenguaje y en cambio Pyro es completamente nativo lo único que ves es eh, pues los casos inevitables de problemas con la red Tienes ¿no? un tema de red la máquina a la que te estás conectando para hacer la llamada pues se ha muerto o se ha cascado la máquina y eso te lo tienes que comer ¿vale? te Lo tienes que gestionar de alguna manera Pero cuando no tienes errores Es Python tal cual uh -huh. Simplemente que el objeto Dibuja mapa En vez de ser un objeto En un objeto En otro ordenador Pero tú lo manejas exactamente igual Sí sí. Y esa es la, la ventaja Comparada con no sé que en otros entornos usan, por ejemplo, Celery y cosas por el sí. estilo, pero eh, Celery, por ejemplo, que es un gestor de colas de trabajo, eh, vuelve a ser un problema de adaptación de impedientes. Es decir, yo sé que estoy usando Celery y no quiero saber que estoy usando Celery.
0: Ya, pero, el tema... pero
2: lo sé, lo, lo veo. Pero tienes el tema en de me entero o sea, A ver, yo piro, yo Piro por ejemplo, la, la, en mi sistema, por ejemplo, eh, hay un problema, a ver, es que esto ya es técnico, a ver, eh, Piro tiene el servidor de, de objetos, el directorio sí. de objetos, el directorio de objetos ha sido en una máquina determinada, la que sea, ¿vale?, que es el, la que, donde lanzas ese servidor de objetos y donde se registran los objetos, claro, si se cae esa máquina pierde los objetos, uh -huh. porque los objetos siguen funcionando por ahí, pero ya no los encuentran, pero eso no tiene por qué ser así, yo por ejemplo, en mi implementación de Piro, que tengo yo la mía, ya. ¿vale?, pues yo está pensada para funcionar en una red local, en una LAN, en una empresa. Entonces, yo cuando quiero localizar objetos, en vez de consultar, yo personalmente, en vez de consultar al servidor de objetos, al, ser, al directorio de objetos, yo, llamo una, yo, hago un, yo mando por la red un UDP multicast, ni siquiera es broadcast, yeah. es multicast, ¿vale? De forma que las máquinas que sirven ese objeto les llega la petición. No hay un directorio de objetos. Todo, le llega a todas las máquinas que sirven ese objeto determinado, no son un broadcast, es un multicast. Y todas las máquinas me responden diciendo yo tengo ese objeto. Y el cliente, simplemente coge la primera respuesta, que se supone que es la máquina más cercana uh -huh. o la menos cargada, porque la que ha respondido antes, y ya me conecto ese, ese objeto determinado. Y no tengo, no se ha centralizado en ninguna parte.
0: Sí, sí, no, no, está. Interesante, eso. Sí,
2: sí O sea, hay, hay cosas ahí chulas. Y que no forman parte de Piro, sí, pero que implementarás es muy
0: sencillo. ¿vale? Muy, eso... ¿No has pensado,
1: no pensado comentárselo al autor de Piro para que lo incorpore Porque ese es precisamente el punto débil que le di yo, efectivamente, la, la dependencia con, con respecto a un.
2: Si te un lees al, si tenés si te el Piro de hace 10 años, <risa> más o menos, tuvimos una discusión sobre todas las cosas claro. y tal. De hecho, de aquella usaba otra tecnología distinta que se llama Spritz, que es otro tema de podcast que es muy interesante. Eh, spread ¿vale? Puede ser o algo así, que es un sistema de coordinación en una red local, bueno, vamos a decir, en una red, no tiene por qué ser una red local, aunque el rendimiento no es el mismo, un sistema de coordinación que hace que todos los ordenadores vean, tú puedes mandar mensajes a un bus, un bus virtual, y todos los ordenadores ven los mensajes en el mismo orden incluyendo aunque haya caídas de máquinas levantes de máquinas que reinicies máquinas desconectes las vuelvas a pinchar haga lo que sea todas ven lo mismo y en el mismo orden
0: yeah.
2: y el sistema de coordinación es espectacular es, es brutal y viene de una tesis doctoral creo que de un australiano ahora mismo no recuerdo es una tesis doctoral pero no, no sé si era australiano ¿no? el hombre y ha montado una empresa con eso y hay, hay bindings o bindings para para Python y es brutal es brutal y entonces yo había montado un servicio de directorio de, de Piro o sea, un servicio de directorio por este sistema yo cuando, cuando preguntaba por un tipo de objeto, pues mandaba la pregunta al canal al canal del objeto ese en concreto y solo que estén suscritos a ese canal que son los servidores que tienen ese objeto funcionando pero bueno, ese es otro sí, sí, tema sí. Para, este no es, no, sí, para otro podcast pero bueno, que, que efectivamente yo a Piro le con, me encontré con el problema ese de bueno esa máquina de las es el servidor de el servidor de nombres, vamos a decirlo así, los reinicias, pues pierde los nombres o tarda un rato en volver a poblarse otra vez. Y bueno, pues que no tiene potencia así, eso no es una implementación. De hecho, yo cuando había estado hablando con el nombre este de Piro, que creo que es un austríaco o algo así, he de, de norte de Europa, no sé de dónde es, pero el nombre es de es, 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 es norte de Europa, más o menos. Eh, básicamente lo que me respondió es que sí, que este muy buena, bla, 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 pero que Piro. Quería ser simple de entender y facilito de, de expandir, que no tenga bugs, etc. ¿no? Sí. Y que ya para aplicaciones, digamos, exigentes, pues que te lo tenías que currar tú, básicamente. Incluso pues, cada aplicación pues tiene sus necesidades. Yo digo, bueno, pues me lo curro yo. Y la verdad es que la implementación es trivial, no sé, igual son 100 líneas de código. Uh -huh. ¿No, no hace falta más. Sí.
0: Pues sí, muy, muy interesante, la verdad. Ya, a la comunidad. A ver, simplemente. Eh, pedir desde aquí a ver si la, la gente que quiera colaborar que se ponga en contacto con nosotros. Creo que hemos, no hemos dado ninguna vía de contacto, pero bueno, cuando, cuando lo publiquemos pues pondremos algún, algún tipo de vía de contacto para poder comunicarse directamente con nosotros. Y sobre todo pedir eso, a la comunidad, gente que quiera colaborar con nosotros, pues hacer un poco lo que hemos hecho nosotros aquí, contarnos algo, un proyecto en el que esté trabajando, una librería que le guste, cualquier cosa, cualquier cosa bienvenida. Eh, o proponer directamente temas y también difundir por favor el, el podcast lo máximo posible y, y poco más, aceptamos todo tipo de críticas, todo tipo de de, de ruegos, de preguntas y, y no sé si por vuestra parte queréis terminar con algo
2: Sí, yo, bueno, cualquiera que quiera colaborar y tenga tiempo y ganas, pues bienvenido es eh los podcasts al final grabar no es un problema grabar lleva una hora que es lo que llevamos nosotros ahora mismo, hora y media y, pero luego está el tema de la edición, está el tema de hacer una página bonita, está el tema de, yo que pues responder a los mails, etcétera, ¿no? hay hay trabajo detrás que no es simplemente grabar y ahí sí que nos viene bien ayuda, ¿vale? o sea, el tema de la edición pues sí. es un tema mortal yo lo sé por experiencia y, y ya veremos pues cómo va saliendo sí. en, en, esta, en esta nueva digamos, iniciativa, ¿no? pero es un tema muy trabajoso y que no hace falta tampoco ser un experto para hacerlo hace falta tiempo ¿no? uh -huh. ¿Vale? y, y bueno, pues ahí la ayuda es más que bienvenida luego pues si a alguien se le ocurre nuevas formas de grabar más eficientes más sencillas y más útiles, pues que nos lo diga creo que este podcast lo estamos grabando con, a través de Hangouts sí. yo estoy entrando yo estoy entrando a través de un móvil tal cual, con lo cual no hago grabación local está grabando todo Samuel. Sí vamos a cruzar los dedos y, y Juan Luis está tratando con Nipaz me parece y yo tengo muchas ganas de probar cosas con, con web webRTC sí yo también quería probarlo y, pero de momento yo lo veo personalmente que está verde pues no sé dentro de seis meses será otra cosa pero ahora mismo lo veo verde pero si alguien dice no no mira prueba esta web con cuatro conversaciones en paralelo te devuelve te devuelve luego los cuatro audios sí. eh, en un WAP y eh, te,
1: te lo deja ahí en Dropbox o lo que sea, pues eh, por favor eh,
2: que nos lo digan, ¿vale?
1: Bueno, yo nada, agradecerles a ustedes el, el invitarme a, a participar en el tema este, la verdad que eh, me, me parecía interesante y, y siempre me extrañó creo que no hubiera un podcast en Python, cada X tiempo opinaba y digo, no hay ningún loco que se ha decidido hacer esto, y al final pues hemos sido nosotros. Nos tocó. Y nada, que nos veremos entonces el mes que
0: viene. Vamos a ver si es verdad, sí. Yo, yo no quiero ser puñetero,
2: pero a mí un mes me parece mucho. ¿sí? No, o sea, mucho tiempo. ¿sí? Vamos, a ver, vamos a ver cuánto tardamos en sacar esto. Vamos a ver sí. Y yo diría, no, yo no pondría ahora mismo una periodicidad mínima, Podría una periodicidad máxima de un mes, por ejemplo. Sí. Máximo. O sea, bueno, como mínimo no es mes Yo, su, pero yo subiría
1: sí. incluso eso, yo lo no subiría dos veces. Y bueno, si, pues... si lo bajamos, pues, mejor. Bueno. Hombre, yo, yo quiero una a la semana, pero a ver,
2: Ese es mi objetivo. Pero bueno, no, la verdad que no quiero discutir por esto. Yo ahora mismo lo que, lo que quiero ver es cuándo sale este. Y, y prefiero un podcast de 15 minutos semanal que uno de una hora al mes, sí. personalmente. Sí. Pero incluso las noticias se van quedando viejas. Sí. Cuesta más para, para editar, es, eh, no es lo mismo dedicarle media hora o una hora a la edición que dedicarle cuatro, ¿vale?
0: Sí, sí, yo, yo, intentaría, yo intentaría hacer eso, algo algo más corto y semanal Sí, grabarlo en media hora es que en media hora es súper rápido o sea, es que no, no te das cuenta
2: Sí, yo ya digo, el cuello de botella va a ser ya lo veréis, sí, cuando, lo vais a parar está... el cuello de botella va a ser la edición
0: ya.
2: Si la edición se resuelve de alguna manera o hay algún loco que le encante el tema eh, se pueden hacer como churros ¿Vale?
0: Uh -huh.
2: pero, pero bueno, vamos a ver si hay material también para sacar Sí, sí. para no tener que andar rellenando que tenga aquella material útil o sea que si tenéis por ahí algún proyecto interesante etcétera oyentes mandadnos un mail un, un twitter lo que sea ya daremos datos de contacto en la página web y encantados de que haya contenido interesante por ahí
0: pues sí cerramos entonces <risa> Cerramos. Bueno, aquí, aquí entra la musiquita. Aquí entra la musiquita, montaje y tal. <risa> bueno, que, que muchas gracias a los dos, eh.